0: Ciao ragazzi, questa canzone è per tutti noi, si chiama La La La... Per qualche tempo sia stati giù, come d'incanto stiamo qua su. Sembrava un sogno, ma invece è vero. Non me la godo e meno mi dispero. Quella vittoria contro il Padachisa e contro il foggia. Che grande impresa sarà il destino o sarà dire. Ma quelle coppe adesso ce l'ho io La la la, la la si doti La la la, regola si sono La la la, la coppa Twitter La la la, la la si doti nel mio futuro che cosa c'è? Forse che Cabras diventi un re O Aguzzino col pallone d'oro Che grai stagione, un capolavoro Io muoio dalla curiosità Chi nei playoff la spunterà Che sia il Ben Wins o il Menefotto Ma sono sincero, io tifo il lupacchiotto sulle Per triplete cosa darei? Anche in gulao anziché lei, ma poi alla fine se ci penso bene, darò work cover e spazio a nuove eleve. La la, la la si doti, ti, la la la, regole si se, la la la, la coppa ti te, la la la, la la si dà ti, la la. la. Ragazzi miei stanno iniziando i playoff, gli scappari di casa sono quasi finiti, e mi raccomando playoff e playout, tutti sì, playout, vabbè, tutti collegati, ciao da lì.
1: Amici della Lega Sass, eh, buonasera. Dopo questa breve marcia funebre do il benvenuto al mio ospite, che per fortuna sua non sarà triste come me, eh, il grandissimo Giulio del Betwins. Ciao Giulio.
2: Ciao Luca, un saluto a tutti da, da quello che è considerato <ride> il campione della Sass.
1: No, che è considerato, sei campione Giulio, sei campione.
2: Sono campione, incredibile. Ti
1: prova, ti prova. Raccontalo eh, perché io tanto non sono mai stato campione, cazzo.
2: Eh Luca, guarda, è una sensazione per chi ci tiene, e io ci tengo molto, la Sass è vero, un'emozione, una bella emozione, perché innanzitutto era inaspettata, è stata una, una, una cavalcata fino alla finale, tutto tutto bello e poi col, col blackout gli ultimi due minuti che non sono riuscito a capire se avevo segnato se non avevo segnato mi è andato in pallatric <ride> mm, davvero mi sono fermato alla rincorsa di, di Guglielmo
1: eh poi, vabbè oh. però già dopo l'errore di Kiri cazzo
2: eh adesso tu quando ne abbiamo parlato durante la partita i valori dei tuoi calciatori mi avevi detto che erano buoni io ti considero ah, considera di... che
1: quello il portiere quartiere quant'hai in cacchi piazzati?
2: il mio portiere in calci piazzati ha sovranaturale quindi quanto 14? È mitico in parate sì e sovranaturale in calci piazzati sì ah, che Castriota
1: ha 19 in calci piazzati quindi è utopico, il giocatore che ha sbagliato il rigore eh, ha 16 in calci piazzati
2: vabbè quindi... <ride> vabbè allora io... Posso dirti dirti che, eh, a parte è un utopico che è indelicato, è un eh, penso sia mitico. Che era il secondo che ha tirato dopo Guglielmo e Putter hanno straordinario in calci piazzati,
1: quindi 10, quello invece mio che ha contro un portiere il mio che che è utopico, 19. A me quello che ha sbagliato aveva 16 contro il tuo portiere che ha 14.
2: Sì, ma Luca quando sei andati ai rigori ho detto, per me è impossibile, quindi io avevo... Vabbè, ma dai, era il tuo anno
1: questo, nel senso che era, in realtà lo scoglio più grosso, parliamoci chiaramente, del superato nella semifinale. Semifinale contro padre Zindox, è stata un'impresa veramente grandissima,
2: no? Sì, beh, contropa- sì, diciamo che la schiaccia sassi è... io ho cercato di buttare la tutta sul centrocampo per non andare troppo sotto e poi vabbè sono stato molto fortunato a, a sfruttare le, le sue occasioni nel senso che lui ha attaccato il primo tempo con tipo un 58 8 centrale non ha fatto un'azione poi ha fatto un cambio tattica e il secondo tempo quando aveva il 50 e passa su una fascia gli ha fatto tre attacchi al centro quindi gli è, gli è proprio andata male a livello di distribuzione delle azioni mentre a me è andata bene nel senso che io ho fatto gol <ride> e... Vabbè
1: dai, era il tuo anno il tuo anno è giusto così tra l'altro chiudi un ciclo e eh, avevi già vinto Regular Season in passato Coppa Twitter con questa chiudi praticamente hai tutti i trofei
2: Sì, sì, sì Vabbè, la Regular Season è una soddisfazione Diciamo che non, non tanto, sì, ha vinto una Coppa, però eh, mentre la Coppa Italia la ricordo con molto piacere, anche se quella Coppa Italia l'ho vinta ed ero molto forte. Invece questa qua è stata una sorpresa. Già passare anche, anche passare il girone grazie a Giavi. La Coppa
1: Italia io l'ho vista, era quella in cui io ero stato squalificato, dovetti dove dare... Dovetti praticamente non, non mettere la formazione contro il, il Falisca. Eh, sì. La vera favorita nel senso, lo squadrone da battere, era il, c'era le Moraves. Eh, quindi, insomma, comunque è una grande impresa vincere anche quella Coppa Italia. Vero, vabbè, io non c'ero, però c'era sempre le Moraves di Trasco che in quella stagione era veramente straforte.
2: Sì, è stato il dominatore, però io non ero così messo male come come l'ora adesso anche perché vabbè, con la forma mi è andata proprio male non avevo un attaccante messo bene nonostante prende la mia squadra forse è quella che ha gli ingaggi più alti della Sass adesso non...
1: sì però um... a livello di um... valutazioni a livello di valutazioni diciamoci la verità padre zindox eh, era la squadra da battere super forte eh, dopo aver vinto contro di lui avevi un altro scoglio ed effettivamente ti è servito un po' di fortuna per vincere. Però, voglio dire, eh, lo scoglio più grosso l'avevi in semifinale. Che ti volevo dire, Giulio? Ehm,
2: Prossima stagione? Ma eh, guarda, considera che questa per me era una stagione di, di non di transizione però era una stagione per cercare di salvarsi e poi dopo vedere come andava perché a metà stagione ho cambiato completamente il centrocampo trovandomi dei valori che non erano congrui a, al tipo di allenamento sì e adesso io quest'anno sviluppo cioè, l'anno prossimo sarà tutto sviluppato nell'allenamento de- degli 11 che ho perché comunque ormai gli 11 sono quelli la squadra è quella resterà quella anche l'anno prossimo non sono previsti acquisti se non magari un paio di vecchietti l'esperienza visto che ogni volta che gioco 70 minuti vanno in confusione questi ragazzi
1: ah, ti interrompo un attimo Giulio eh, ti, ti sento un po' disturbato ma non è colpa sua. è entrato in, in collegamento anche il vincitore della, dei play out per salire in Serie A il grande capitone dell'ora sciama ciao Gennaro. Ecco
3: qua, eccomi qua ciao a tutti scusate il ritardo
1: Gennaro, ciao, parleremo... innanzitutto vabbè, poi parleremo ovviamente anche dei, dei play out Stiamo festeggiando la vittoria di, di giulio nei, nei play off un tuo commento ti sì. aspettavi ti è piaciuta la partita l'hai seguita
3: Vabbè, eh, il mio ritardo, adesso te lo posso dire, è stato ad hoc per lasciarvi un po' in intimità.
1: Eh, vabbè, In realtà c'era un po' di imbarazzo, <ride> guarda, non te lo nascondo. Poi chi, chi ascolterà il, il podcast noterà insomma, che da parte mia c'è ancora un po' di, di imbarazzo e di, di rosicamento vero. Mi scuso con Giulio, ma
3: purtroppo non posso farci niente. Eh, immagino immagino però tu sei professionale quindi riesci a mantenere i due ruoli separati
1: ah, eh, ci provo, eh, ci provo. Allora, dammi il tuo commento Gennaro. allora eh, è stata sicuramente una
3: sorpresa questo indubbiamente perché il Foggia era, partiva favorito e eh, però questo è il bello un po' del calcio oppure di Trick in generale eh, quindi nulla è scritto nella pietra e, e paradossalmente entrambe le finali hanno dimostrato quanto è vera questa frase, no?
1: Sì, sì, e, in effetti poi è anche la Serie B il favorito eh,
3: Non è certo certo, vicende,
1: certo. Però
3: in generale ehm, mi sento anche di dire che eh, un minimo, io l'avevo anche pronosticato se ti ricordi non mi pare due, due Bobcast fa eh, che la squadra di Giulio eh, aveva le sue chance sì. <clears throat> e questo perché la sua squadra è comunque molto equilibrata e sfrutta il vecchio stile proprio di Hattrick ovvero centrocampo e pedalare
1: Ora ah, sono... posso dire che più che il vecchio stile di Hackrick, nel senso, sembra anche aver ereditato qualcosa dello stile, non so, del, della Giovanni, eh, <ride> dello Scipria, nel senso, quello stile di arrivare alla finale non con i riflettori puntati, e poi riuscire ah, a sorprendere eh, e a metterci quella fetta di culo, diciamo, che magari non. Eh fa la differenza mm, mm, però, però
3: diciamo che Giulio l'ha vinta meno a culo dai rispetto all'AC Giovanni di qualche <ride> tempo fa, <ride> sì, no. fatto diciamo un misto dai un misto tra, tra quello e quello però lui non enfatizza non è un estremista che ne so del contropiede o del tiri da fuori o delle HGT è un manager che cerca di prendere il meglio da tutte queste strategie, da tutte queste tattiche e poi alla fine i risultati, insomma, come vedi, vengono fuori. Alla fine Giulio,
1: anche se il risultato è stato risicato, parlo dei, dei tempi regolamentari e supplementari, è stato un 1-1, comunque è stata una partita giocata a viso aperto, no? Mm. Non, nel senso anche io non, alla fine non ho schierato il contropiede, la difesa 5, ho provato a giocarla. Però in ogni caso è stata una uh, partita molto nervosa e tattica, appunto con pochi gol, a differenza poi dell'altra finale.
2: Sì, non è stata riguardo. molto tattica. E anche la distribuzione dell'occasione è stata bella, perché comunque c'era un'occasione per parte, poi due occasioni, poi cioè non c'è stato un dominio, cioè si, si giocava a viso aperto. Poi Luca, io volevo chiederti adesso, sì. ma il, l'infortunato che hai avuto poi in settimana nella partita di preparazione alla finale sì. eh, ti ha condizionato per fare il contropiede? Perché contro di me il contropiede in teoria è d'obbligo.
1: Ma guarda, ti devo dire la verità, Giulio, io la formazione l'avevo già impostata e l'avevo già impostata con il 3-5-2 ovviamente l'infortunato sarebbe stato titolare perché è molto forte e sicuramente sarebbe stato titolare forse, e dico forse eh, sarebbe partito dalla panchina addirittura bimbo minchia ma perché no, eh... Eh, aveva una forma insufficiente il ragazzo purtroppo è giovane eh, non sta facendo in questo momento una, la vita d'atleta sta iniziando a partecipare a feste si è un po' montato la testa eh, quindi era stato escluso inizialmente dall'11 titolare, poi ovviamente l'infortunio ha fatto un po' rimescolare le carte. però diciamo lo schema di gioco era già questo. È tutto sommato brutto dirlo, però alla fine eh, penso che nei replay non, non mi andava male, nel senso che eh, in teoria avrei dovuto vincere.
2: Eh, che tu l'hai, 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 l'hai fatto?
1: No, però sai che c'è quel programma che ti, anche senza pagare, quindi senza dover, che è quello che usa Random per il chilometro, per intenderci, ah. eh, ti dice eh, quanti gol avresti dovuto fare e eh, un po' il, le percentuali di vittoria. Tu non so se le utilizzi questo programma. Se poi no, dico... non, sapevo,
2: non sapevo dell'esistenza. E eh, come sarebbe finita secondo il programma? Cioè...
1: Ah, secondo il programma, eh, le possibilità di vittoria del Foggia erano il 56%, eh, il pareggio al 21%, e eh, il Bad Twins al 23%. Mm. Penso che ti è andata è appunto... bene
3: perché potevi perderla pure il 23% delle volte Lu. come ne... scusami? dicevo ti è andata bene perché ah, il 23% sì, pure mi è pure...
1: andata <ride> subito <ride> vabbè diciamo che per il 56% delle volte tu vincere, poi ovviamente è una finale nel senso che mi aspetto di vincere con il 90% delle possibilità eh, quindi il 56% era già una buona, una buona percentuale poi come dicevamo prima con Giulio in realtà lui ha avuto poi la, la fortuna anche nei, nei rigori dove um, un po' confrontandoci i suoi valori sia del portiere che dei, dei calciatori erano più bassi però va bene, va bene così alla fine il random fa la differenza e, e niente, posso solo continuare a rosicare e, e piangere insieme a padre Zinio sì. Immagino che pure lui stia rosicando ancora dalla semifinale, quindi quindi va bene.
3: Ma, eh, Luca, io ho notato, ho notato una cosa. Tu hai sempre, sei stato sempre abile a mantenere i, i fari bassi, no? Anche durante il podcast, sulla chat, eccetera, sì. eccetera. Poi, all'ultimo, all'intervista di Giavi. Ti sei proprio aperto eh, sì. dicendo: No, non mi posso nascondere, siamo i favoriti. Sì. Qualsiasi risultato al di fuori sarebbe una sconfitta. Così, qua. secondo me, lì. Hai toppato. Dovevi arrivare fino all'ultimo con il profilo Hai ragione. Devi a agitare <ride> a due ore prima della partita. E...
1: Effettivamente la scaramanzia, cioè non sono stato abbastanza scaramantico e sono stato punito dalla mia spavardina. Però sai, alla fine è un gioco, va bene così.
3: Volevi caricare
1: l'ambiente? Volevo caricare l'ambiente, volevo insomma comunque far uh, sì, spingere i giocatori a dare il massimo perché alla fine sì va bene il profilo basso, soprattutto quando c'è ancora in gioco appunto squadre forti come padre Zindox o comunque ci sono ancora tante partite davanti, poi quando okay. si arriva in finale bisogna dare tutto, Nel senso è inutile nascondersi ed è anche uno dei motivi per i quali ho preferito rispondere a Giulio giocarmela a viso aperto con il 3-5-2 piuttosto che con il, il, con il contropiede contropiede che tra virgolette ho evitato proprio perché ritenevo che fosse più esposto ad eventuali colpi di sfortuna nel senso che lì dipende appunto da come ti va um... pensavo di, di potermela giocare meglio a viso aperto comunque una finale era giusto giocarsela così eh sì. ma non c'è... è che i giocatori
3: si sono un po' rilassati quando hanno visto l'Asidoti fuori?
1: Eh, può essere, eh, può essere. Ha
3: fatto un po' vittoria.
1: Può essere, perché sì, l'Asidoti era favorita. Poi io già l'ho detto a qualcuno, eh, la mia squadra nella regular season era molto forte, forse anche più forte dell'Asidoti. Eh. Cioè non, non voglio che padre Zindox se la prenda ma se vi andate a vedere anche lo scontro diretto tra me e la Sidoti nella regular season forse meritavo più io, e la squadra era forte, nel senso la mia squadra la era più forte, se andate a fare il calcolo del chilometro eccetera eccetera, lì nella regular season forse ero più forte. E, dopodiché adesso nei playoff la squadra di Padre Zindox è cresciuta tantissimo, è cresciuta è stato bravo ad allenarli a farli a farli crescere. Io mi sono indebolito perché, alla fine, eh, ho venduto Akbar, giocatore fondamentale per la, per la mia squadra. Eh, Può giocare sia a centrocampo che in difesa. Titanico, sia sì, in difesa in che in regia. Giocatore eh. veramente totale che faceva la differenza. Eh, non ho comprato praticamente nessuno o meglio ho preso due ragazzi di 19 anni che ovviamente non non, non sono in grado eh, non sono in grado esatto di di fare 20 anni scusa non non sono in grado di fare la differenza Eh, quindi non mi aspettavo sinceramente non non volevo neanche cioè sapevo di non poter competere per la vittoria finale poi quando insomma Padre Zindox è uscito eh, ho avuto anche Eh. degli accoppiamenti semplici, in semifinale, sì. Ho incontrato Jawi, però voglio dire, eh, ovviamente la mia portata. Eh, ci avevo fatto un po' la bocca, eh, poi è andata <ride> come è andata,
3: eh, eh, però eh, io l'ho vissuto pure in prima persona e ho visto anche voi: si arriva a, a un impegno mentale. Durante queste finali, assurdo, eh? veramente?
1: Eh sì, assurdo, eh, è stato bravo Giulio. Giulio, tu come l'hai vissuta la, la preparazione alla finale? Anche tu hai avuto un infortunio nella, nella partita eh, precedente di preparazione, eh, ti ha un po' scombussolato, la forma dei tuoi giocatori non al massimo. Come insomma, hai vissuto pre prepartita?
2: Allora, io ammetto che due settimane prima, cioè prima, di, la settimana di, prima di affrontare Zindox ho, fatto il, ho comprato l'allenatore della forma appunto per alzarmi un po' i valori, cosa che non è successa. Sì. Eh, ho avuto, Sì. Cioè, mediamente la forma era alta, però era alta, eh, ma non negli attaccanti, qui era completamente basso e questo qua quindi mi ha un po' impedito di provare delle soluzioni per... Eh, per magari mettere un po' più di centrocampo tralasciando i valori dell'attacco invece no, non sono riuscito con la forma così bassa in attacco ho dovuto mettere degli attaccanti e boom. Eh, sì, l'infortunato diciamo non, non sarebbe stato titolare però sarebbe stato il cambio per tenere sul centrocampo per tutta la partita perché sì. l'unico vantaggio che avevo era avere un po' più di resistenza e quindi provando a tenere il centrocampo per tutta la partita la mia idea era quella di Sperare di non avere la marcatura su su, Su ah,
1: ma quella l'avevo già preventivata. Nel senso, poi non so se hai letto l'intervista di Giawi. Addirittura sono stato sfacciato da dirlo anche prima perché ho detto io lo marco e glielo dico pure che lo marco perché, tanto, se non lo mette, cioè, lo deve mettere per forza perché ho visto la forma dei tuoi giocatori. Se non lo mette tra virgolette fa un errore a non metterlo perché non ha nessun altro da mettere, quindi esatto. mette uno più scarso.
2: Quindi non... Anche perché beh, io non pensavo di avere rigori, però ho detto vabbè, gli unici due che tirano i rigori in modo ma... decente, che beccano la porta, li ho fatti entrare dopo in modo da… che sono puttere e Guglielmo, li ho fatti entrare sì. dopo un po' più d'attacco durante i 120 minuti quindi alla fine le, le mie scelte erano abbastanza obbligate e, e però dai sì mi è andata molto bene peccato quel calo di, di esperienza che anche era previsto perché se eh, no è una squadra giovane tua. Eh, ma avrei avuto gli ultimi 10 minuti avrei avuto in mano sia il centrocampo sì, mi sarei avvicinato ai tuoi valori di attacco. Ovviamente la mia fortuna è stata che tu non hai sfruttato quel, quell'attacco sulla sinistra, nonostante tutte le azioni che hai avuto. Eh, hai fatto gol su un attacco centrale, dove era il tuo attacco peggiore. Quindi alla sì. fine siamo qua parati di tattiche, tutto. Sì, no, diciamo vabbè, che hai tutto fine, il nostro fatto sì. è andato bene. Dai.
1: Alla fine sì, eh, a differenza da fare i giocatori, lo stesso bimbo minchi ha sbagliato un calcio di punizione al 26esimo che avrebbe voluto mettere la, la partita in discesa per me, insomma alla fine eh, è andata così probabilmente i tuoi hanno avuto più fame di, di vincere, il capitano, il capitano Golfre ha saputo spronare i compagni meglio di quello che hanno fatto i miei è andata così, quindi bravo, bravo Bravo, bravo, Gennaro, Gennaro. Caro, caro Gennaro, <ride> te l'aspettavi di non solo arrivare in serie A, e questo magari lo, lo potevi anche prevedere, ma addirittura di vincere i playout.
3: No, guarda, già l'ho scritto in un post un po' di tempo fa. Io Non mi aspettavo proprio nulla, anzi, a metà, durante la la regular season, dopo 7-8 partite, avevo pure mollato mentalmente. Poi sono arrivate le parole dure di, di Federico durante un podcast che, insomma, mi hanno proprio spinto a fare di più. E poi anche insomma, parole di incoraggiamento in privato di Gianluca che veramente potrebbe fare il mental coach. <ride> e, e, e tutto siamo partiti da quando io ho postato il mio portiere e vi facevo dire ragazzi, io gioco con questo portiere tipo un accettabile in porta. Sì. E, e, e lì è partita la, diciamo, la scimmia. Ho beccato qualche risultato positivo sono riuscito a qualificarmi a culo all'ottava posizione ai playoff eh, o play out, insomma, quelli che so. E lì poi ho detto, oh, Eh, mo' basta. Ho messo la resistenza tipo al 30-35%, una roba del genere.
1: <ride> <ride> ma te la sei voluta proprio giocare allora. È eh, certo, sì. Eh, eh, ma infatti... Cioè... Vabbè, il culmine, diciamo, la consacrazione la... è stata la finale, una partita veramente pazzesca, nel senso che io voi... fatto... io una partita così non l'ho mai vista probabilmente è nel caduto fatto, Giulio, la... Giulio sì, tu continua a parlare, nel senso io adesso... eh, eh. guarda, allora in realtà io
3: mi aspettavo di vincerla nei, nei 90 minuti, in tutta onestà. Ah. E così, come, sì, sì, così come mi aspettavo di vincerla pure durante il girone contro Bisceglie secondo me in entrambe le partite lui ha avuto un po' di culo eh, però secondo me quella è l'esperienza della grande squadra capito? costruisce di meno e comunque raccoglie e penso che mi ci dovrò abituare l'anno prossimo sì. a, a dare sempre quel pizzico in più anche per eh, prendere ciò che eh, diciamo è meritato.
1: Ah, non e... so se hai tenuto oggi la chat Gennaro mi ricollego a questo discorso. Sì. E... C'è stata un'accusa grave da parte di, di Victor. Uh, calcio scommesse con BIN partita truccata.
3: Ma qual è la nostra? Sì. Ma no, no, truccata no, anche perché come Mi, mi ha chiesto, chiesto
1: proprio pul- di, pubblicamente di indagare e di tirar fuori questo argomento.
3: No, no, all- di solito le partite truccate terminano, che ne so, 0-0 oppure 1-0 a sul rigorino, ma un 5-5 come lo fai a...
1: Eh, ma oh, sai, per, no. per, gli, per le scommesse moderne, l'over, il uh, 5-5... Lo... Sì, ovviamente chi deve scommettere eh, un over 9, voglio dire, non è... non è cosa da poco, non è cosa da poco, esatto.
3: E no, no, comunque questo particolare messaggio non me lo ricordo, però rigetto, rigetto assolutamente nella maniera più totale queste. queste autoaccuse di Victor.
1: <ride> tu l'hai seguita la partita, Giulio? La, l'altra finale, o oh, come me, perché io l'ho do, do, vista poi indifferita. Dopo, ovviamente l'hai, eri troppo concentrato sulla finale e non sei riuscito a seguirla.
2: Allora, beh. Io l'ho concentrato sulla mia finale, però eh, avevo nel live, avevo anche il loro la loro partita. Quindi ho visto la successione dei gol. Ho visto la marcatura fatta da Gennaro. Dopo che Victor ha messo in 20 giocatori, è so.
3: eh, quello che intendeva dire per Combine. Può darsi,
2: eh, insomma, forse Victor eh, ha sottovalutato la cosa. Comunque, sen- sentendosi già tranquillo di essere salvo, un po'
3: infatti, un po di... infatti, io... infatti io stavo marcando Troiano che è un giocatore potente. Poi ho visto che aveva soprannaturale regia e Scatoletta invece aveva tipo un doppio titanico regia passaggi. Sì. E col mio marcatore ho detto no, ce la faccio a marcare Scatoletta. E quindi grazie a questo me lo sono... ho, ho cambiato la marcatura
1: all'ultimo secondo. Diciamo Insomma, così. stai dando del pollo a caffetteros.
3: Ma no, perché
1: ripeto, no, non, aspetta, cioè, di... no. non devi essere diplomatico. Nel eh. senso, io ho detto: Pollo tu no, no, devi... Lui non devi nel senso devi insultarlo di più.
3: Lui non doveva proprio arrivarci in finale. Aspettate, è eh, arrivato sì. un motorino. Eh. <ride> <ride> sì, perché non vi dico dove sto, poi ma magari ve lo dico dopo. Ciao, poi mi fuori di
1: strada fuori di casa.
3: Sì, sì, sì. secondo me lui eh, doveva arrivare next gen eh, in finale. Lui ha cioè, una squadra di, di vecchiacci, cioè, la gente senza resistenza. Mm, non... Ho trovato molto più semplice la partita contro di lui che contro quella dei next
1: gen. Insomma, non c'è molta stima nei confronti di questo Bicelli?
3: Mm, no, no, no. Tu, secondo me. Se cala i 60-70 milioni che c'è in cassa, allora parliamone. Ma Sobisceglie se non comprava l'ultimo secondo Mr. Q. Penso che andava tranquillamente in serie B.
1: Ma una stagione in serie B potrebbe farli bene, secondo te. Ma vero, conoscendolo,
3: potrebbe, potrebbe coniare pure la serie C. Nel senso, si becca tanti di quei warn che fanno una serie solo per lui
1: e eh vabbè eh, prossima stagione in Serie A eh, ti senti pronto visto che insomma hai messo già anche tu in vendita diversi giocatori, diversi pilastri della tua squadra eh, Nicola Cardelli su tutto che forse era il, il marcatore di cui parlavi prima no?
3: Eh sì, vedo che lo tiri in ballo più di una volta, quindi mi fa piacere che insomma sto giocatore ti incuriosisce. Speriamo che incuriosisca solo te e diciamo nessun altro. Comunque detto ciò... <ride>
0: in che senso? Eh,
3: no, 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 è già, fatto...
1: giocatore... è già promesso a qualcuno.
3: No, 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 il giocatore è promesso a qualcuno ancora non l'ho messo in vendita. Ok. E, e lo metterò in vendita, insomma la prossima settimana alle 3 di notte mm. <ride> per permettere diciamo, il minor numero di rilanci e quindi già puoi capire più o meno chi è l'acquirente sì, sì, sì. <ride> già, già conosci la procedura
1: ma come mai lo vendi?
3: allora innanzitutto lo vendo perché mi è stato uh, fortemente richiesto già, già ormai da, da mesi io ho chiesto la massima riservatezza nella trattativa per non distrarre il ragazzo per non distrarre l'ambiente che insomma eravamo focalizzati su quell'obiettivo poi raggiunto e e poi onestamente (coughs) mi piace il progetto che sta mettendo su il patron sta finalmente eh, comprando giocatori seri investendo soldoni e secondo me un pezzettino della Lola lì potrebbe far bene alla Lega in generale e... ah, sei, un, sei un
1: profondo conoscitore della Serie B eh, ti voglio fare una domanda anche in funzione della prossima stagione ma non solo secondo Vai. te qual è la squadra più sottovalutata della Serie B squadra barra manager anzi più manager che squadra più sottovalutata e invece quella che ha il manager più incompetente nel senso che magari pure avendo una squadra mediamente forte è penalizzata dal, dall'avere un manager non all'altezza.
3: Ok, allora io mi tengo sulle attuali decisioni quindi per me ACL e terzo millennio stanno in B, giusto? Non faccio fantacalcio non faccio fanta.
1: fanta per il stanno in B, sì, per il stanno eh, in B. Tanto.
3: Perfetto, allora ehm, beh, forse il più sottovalutato eh, potrebbe, essere, potrebbe essere Zeus che secondo me potrebbe essere un po' sottovalutato, invece comunque gioca a Artrick da tanto tempo, ehm, tipo conoscendolo si impegna, si studia l'avversario. Eh, vedrete che insomma, si toglierà belle soddisfazioni e... mentre invece è più sopravvalutato o quantomeno diciamo, quello che crea più danni eh, non me ne voglia però forse, forse Danilone del terzo millennio che ha gettato, ha, alle... eh sì, ha gettato alle ortiche una semifinale contro il Bisceglie che poteva vincere proprio a man bassa eh, e quindi è un po' lui l'autore insomma, dei suoi stessi mali ecco
1: ah su sei l'ospite perfetto del podcast perché sono queste <ride> le polemiche che cerco mi spiace solo che settimana prossima non ci sia il podcast nel senso che vado in vacanza e non ci sarà la puntata perché sennò sono sicuro che Danilo sarebbe proposto per, come ospite per poter uh, ribattere alla ma Amma io tia. mi auguro
3: che Danilo venga con me in Serie A, dai.
1: Però vabbè, adesso comunque manderà un agio di 5-10 minuti per dirci che, <ride> che lui, tutto lui no, è, è un grandissimo manager. esatto. <ride> ma Giulio? Sì. Qua siamo pronti insomma, a dare il, il benvenuto in Serie A a Gennaro, siamo, ma non solo, nel senso che... Eh, ci sono diciamo, squadre che vengono dalla, dalla Serie B alla Serie A. Eh, tu da fresco vincitore, che consiglio ti senti di dare a queste squadre appunto, che verranno promosse? Eh, a cosa devono stare attenti? A cosa, eh, cosa devono fare insomma, per poter eh, competere a così alti livelli?
2: Beh, allora, eh, innanzitutto... Eh, la serie A è tosta come abbiamo visto l'anno scorso. Totto Jawi che arriva in Serie A fa, fa fatica, perché mentre in serie B ci sono partite facili, poche per amor di Dio, però c'è qualche partita facile, altre partite difficili. In Serie A non c'è una partita facile in serie A ogni partita è una finale. Quindi, il consiglio che do ai manager è quello di non abbattersi, magari alla prima sconfitta, perché ci sono. 13 finali, 14, 15 quello che sono da giocarsela eh, e poi mettere mano al portafoglio per costruire una squadra che che possa reggere perché contro un Assidoti contro un Foge contro un Padachisa c'è poco da fare da qualche parte devi essere più forte
1: basta nasconderti anche contro il il Batwins oramai da campione non puoi più metterti l'elite della, della serie a
2: eh no certo l'anno prossimo sì diciamo che chi verrà è una
1: squadra giovane quindi insomma sarei ancora più forte immagino
2: ma io credo di sì credo che comunque con lo sviluppo dei giovani andando a toccare qual è i loro valori e innalzando un po' l'esperienza dovrei cioè, dovrei riuscire a fare un passo in più che poi come abbiamo visto non, 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 non è per forza decisivo però diciamo che se quest'anno giocavo per la salvezza un prossimo gioco per i playoff
3: auguri <ride> allora, eh... questo rischia di aprire un filone di due o tre tornei consecutivi se è così
1: eh, la squadra eh, la è,
2: però, è forte migliora Zindox migliora Luca, migliora Pada eh, migliora Jawi migliorano tutti dalla... il cioè, bello della stanza è che stiamo crescendo anno dopo anno tutti
3: è vero, è vero. È, è, anche il monte in gaggi in B è un, è un sensore di questa affermazione perché mano a mano che si va avanti serve sempre un monte in gaggi più grande, più sì, elevato. Sì.
1: Vabbè, l'ideale sarebbe toglierlo del tutto, chissà, magari ci arriveremo non tra due o tre stagioni, non lo so. Quanto a servirà
3: è molto semplice? Tu allora fra un mese quant'è? Vedi quanto c'ha l'Elisabeth, che ne so, 190? Ok, Montengagio, 190, stesse chiacchiere, alla fine sappiamo che sarà così,
1: quindi, (ride) facile, (ride) no? L'Elisabeth il termometro del Eh sì, è
3: il termometro, Vabbè,
1: ehm, paure per la Serie A, Gennaro, come, come ti senti? Per questo salto nella, nella nuova serie, più eccitato, più emozionato o un po' di timore relemenziale verso squadre comunque gloriose, affermate, eh, come appunto quelle che ha citato prima Giulio?
3: No, no, tim- timore no, timore no, sicuramente fa piacere giocare con queste squadre e comunque vengo dalla serie B quindi il nostro approccio sarà inizialmente quello un po' operaio quindi pedalare racimolare punti anche pareggi va, va tutto bene e poi insomma, poi si vedrà e un po' di emozione eh, sperando di non eh, beccare troppe eh, troppe vagonate di gol.
1: Eh, però la
3: eh, quella sarà sicuramente molto particolare, a parte che la nostra prima partita proprio le Casas fu, me la ricordo ancora benissimo, 5 0. Eh, lo la chiama <ride> e, con commento eh, come al solito molto diplomatico di, di Ross il quale mi faceva notare che la bellezza degli sventrapapere era quella di eh, segnare su azioni ribattute, ma siccome con me non ne ribatteva nessuno perché le segnava tutte, allora gli avevo annullato (ride) l'effetto degli
1: sventrapapere. (ride) Vabbè, proprio ti ha ha anche umiliato, diciamo. Mi ehm, ha
3: umiliato, da lì poi, insomma, la storia la conosciamo. Però... No, non vedo l'ora, anzi mi, mi collego a, a un altro film che è uscito in chat. E, allora, noi tu, tutti e tre, eh, fondamentalmente, ho fatto due calcoli: eh, cioè noi, per noi la, la Lega è finita ieri, diciamo l'altro sì. ieri. Però effettivamente per un giocatore che invece non ha partecipato ai playoff, ai play-out, cioè noi abbiamo giocato allora, la finale, la semifinale, più tre partite di giro, cinque partite, cinque partite sono cinque settimane, insomma un utente normale non gioca una partita di lega da più di un mese,
1: giusto? Ah, tu, tu oggi vuoi far proprio incazzare Danilo?
3: Eh, perché Danilo è pro... Eh, perché, contro... già no,
1: perché già l'altra volta mi ha accusato di non aver parlato, di non aver considerato il tornino degli scappati di casa, eh, me, me ha dette di ogni colore. Io ovviamente continuerò a non parlarne e a non considerarla neanche in questo podcast, però uh, chi non ha partecipato ai playoff e ai playout sta facendo questo torneo, che per carità non è la Lega SAS, non è un torneo ufficiale riconosciuto, però insomma, sempre un torneo satellite, diciamo.
3: Vabbè, ah però sfido chiunque insomma. Cioè, ah, tutti, tutte le persone che stanno scrivendo in chat che vogliono uh, anticipare l'inizio del torneo è proprio perché di fatto sì, non provano certo. quelle Io,
1: anche, volevo, e... solo, volevo solo buttare un po' di benzina e far litigare un po' eh. di tutto con Nanino
3: il trofeo il quadriangolare Berlusconi che giocava Juve, Inter, Milan
1: il Birra Moretti eh, bir- eh, sì, no, ci sta, ci sta. Eh... Vabbè, quindi no. insomma, il succo comunque del tuo discorso il è che di eh, non si di può di aspettare di ancora tanto, t- nel senso che è già passato un po' per l'utente medio. Se
3: tu lo a me, diciamo, io un, un po' di tempo lo farei passare, ma in virtù del fatto che per me mentalmente ho staccato ora, capito? Sì. Però mettendomi nei panni di, di un manager... Uh, eh, qualsiasi, effettivamente loro già da un mese e un po' che non stanno giocando eh, sì. tornei satelliti a parte. Quindi boh, non lo so, è pur vero che, insomma, pure tutto l'entourage, uh, sceriffi, la macchina burocratica, eccetera, eccetera, dovrà andare in, uh, in
1: vacanza. E sì, diciamo che non è facile, anche perché bisogna decidere ancora chi parteciperà o no alla prossima lega SAS ci potrebbero essere delle rinunce piuttosto che delle esclusioni, eh. Eh, bisogna andare a fare del recruiting, uh, ovviamente abbiamo già detto che parteciperà Zeus, uh, lui parteciperà al posto di, del Manchester United che ovviamente è già uh, annunciato e è anche uscito dalla chat, quindi voglio dire è abbastanza ufficiale che non sarà dei nostri nella prossima stagione. Eh, però ci potrebbero essere, appunto, ulteriori fuoriuscite e ulteriori nuovi ingressi. Quindi bisogna andare anche a fare del recruiting, cosa che. Ah, ma dubbiere. sul
3: reclutamento ci pensa Fara, quello che è fortissimo. Sì, sì. Promette 40 vergini in paradiso e via.
1: Sì, sì. Eh, quindi sì, ci vuole un po' del tempo. Però capisco appunto quello che dicevi tu. Io non so se padre Zindox aveva proposto una data. 25 luglio mi pare potrebbe essere un, un buon uh, compromesso tu che dici Giulio sei, sei pronto o vuoi staccare e riprendere a settembre?
2: Eh, beh, io come Gennaro mentalmente beh. mi godo il momento però anche prima della finale io sono ricordo che ci vuole un piccolo stacco perché più giornate passano, più si rimettono le carte, quindi dai possibilità a una persona di studiare il mercato, magari fare più di in modo che prenda lo scatto e venderlo qualcosa in più, cosa che se si iniziasse settimana prossima, paradossalmente dico, cioè iniziasse con gli stessi valori con cui abbiamo finito. Quindi invece lasciando passare che. un po' di tempo, si-, si riparte con delle novità e con delle incertezze in più. Tutto qua.
1: Vero vero, è un buon punto di vista eh sì, e... sì, sì, ci effettivamente sta.
3: è stato impegnato in playoff e playout ha avuto più tempo pure per riorganizzarsi in attimo
1: sì, anche se eh, sì, faccio fatica con... a... a ricordare a memoria le parole, però uh, forse Gennaro tu mi puoi aiutare c'è una famosa canzone di, di padre Zindox dove in qualche modo oh, già diceva che non, non, posso, non può passare tanto tempo tra una stagione e l'altra, altrimenti pure Capoccione li, li deschilla. Adesso non, non ricordo esattamente il testo.
2: Eh,
3: eh. E, poi, e poi dai, un piccolo pensiero va pure a Vincenzo della Varianda, che secondo me lui è appassionato come noi e... Ha un po' rosicato per l'esclusione. Secondo me non vede l'ora di di cominciare. Ha visto sfumare questo obiettivo.
1: Ma anche lui comunque ha bisogno di allenare, di rafforzare la squadra. Non so se poi ha cambiato l'allenatore. È un allenatore accettabile. Insomma, per allenare i giocatori, non è proprio il massimo, Quindi, insomma, in realtà forse è anche
3: è La scuola calitrana di Attrick viaggia ad altissimi livelli. Questa è proprio una roba basica. È strano, è perché, strano. perché quando si incontrano, io l'ho visti lì in piazzetta, tutti sono 10-12 di loro. E ci sta il saggio Mario che lancia perle a destra e a sinistra. Quindi, è strano questo fatto dell'allenatore
1: accettabile eh vabbè si deve un po' deve crescere come dice, come dice Zeus è eh, piccolo ancora Vincenzo deve crescere un no? bambino
3: eh.
1: c'ha tanto eh da sì. imparare eh sì, va sì. bene ragazzi io vi faccio ancora una volta i complimenti eh, Giulio oh, che dire <ride> cercherò insomma di, di rosicare un po' di meno goditi questa vittoria eh, la prossima stagione però preparati perché torneremo più agguerriti che mai
2: ah sì ma s- saremo pronti più pronti di quest'anno eh, vabbè, comunque mm-hmm. lasciami mm-hmm. dire che vabbè, alla fine eh, l'avresti meritata tu dai Luca e no comunque, okay, ok molto molto <ride> molto molto, molto. <ride> eh
1: Gennaro tanti complimenti anche a te eh vittoria del layout, trofeo in bacheca che fa sempre piacere e, sì. e niente non, non vediamo l'ora di assistere alla tua campagna di rafforzamento perché ovviamente abbiamo parlato dei giocatori in vendita ma sicuramente ci saranno tanti acquisti
3: sì, ma a parte la mia campagna di rafforzamento partirà con, devo offrire non uno ma due caffè a ad Aldo che ogni tanto lo vado a trovare lì dove lavora e perché fondamentalmente grazie a lui che adesso sto in Aga che ha fatto un pareggio 3-3 agli ultimi minuti contro Next Gen e già gli ho promesso due caffè uno per gol che ha fatto all'ultimo secondo e questo per dire come insomma, è tutto molto legato al caso
1: però mm. ma ti posso fortuna... una provocazione nel senso che, so sì. che comunque tu sei alla ricerca di un giocatore simbolo per la tua squadra.
3: Sì. Avevi, sì cercato ancora, un Gulao,
1: avevi cercato un Gulao, non so se sei già in contatto con qualche altro giocatore in trattativa, e quindi... però eh, so che insomma, Aldo ha problemi con il montingaggio per la Serie B, ma non riesci a, a prendere trombini, portarlo in A
3: ma Magari quando gli offro il caffè potremmo intavolare una trattativa, potrebbe essere una cosa interessante.
1: Vabbè, anche una... Adesso non so se Trombini è cuoricino e quindi se magari perderebbe questo, insomma, potrebbe essere anche un prestito con un paio di stagioni, quando lui torna in Serie A e poi glielo riventi. Mm-hmm.
3: Non so, insomma, l'ambiente quanto sarebbe contento di questa cosa, però.
1: <ride> Vabbè, so che è
3: abbastanza ha chiacchierato il ragazzo. Non... Tu
1: volevi prendere Angulao, cioè, voglio dire, eri già orientato eh, su questa
3: tipologia eh, infatti, di. Engulao in andava, insomma, era più diretto verso gli avversari. E invece Trombini è un po' va pure un po' insomma, verso le fidanzate dei, tuoi, dei suoi amici di squadra. Quindi...
1: Vabbè, loro diciamo che sia Angulao che Trombini sono due sventrapapere naturali, nel senso, non hanno bisogno neanche della special potente. Per... comunque, cioè,
3: trombini, tutta la vita, magari fosse così, eh, ci proverò, mi ha dato un'ottima idea.
1: Bene ragazzi, eh, vi ringrazio insomma, per la partecipazione al, al podcast, eh, buone vacanze a voi e alle vostre squadre, eh, ci rivediamo la prossima stagione. Grande, e,
3: sto finendo con i fuochi d'artificio, guarda.
1: Eh, giusto così, festeggiamenti alla grande, Gennaro.
3: <ride> ciao Luca, ciao, forza Giulio, grande.
2: Ciao a buona, sera, buona,
3: buona, sera. buona serata! Ciao, Ciao
4: tutti! Un bacio a Danilo! Un bacio a Danilo! Finalmente sono arrivati gli sceriffi Random Loffy e Giuseppe, con i distintivi dorati, impugnano tazze col caffè caffè, da quando sono qui tutti seguono la retta strada io so il perché lavorano duro tanto che la sera fanno le 23 se fortunati e eh già sono proprio belli abbronzati con le loro divise color blu Affidabili e organizzati Sì, sì, molto Sono seri e hanno mille virtù E quando è lunedì In Lega Sass noi giochiamo Dopodiché Si riuniscono tutti e tre Ramdolofi e Giuseppe I nostri amati Oh, ma stiamo scherzando? Gli sceriffi sono spietati Ah ora? Ora sì! Non accettano alcun sfotto Mandano DPCS firmati Quando si ricordano E in chat sas parte lo show E come Houdini Ti fanno sparire dalla Lega Kik Kik io resterò Una canzone di farò Per il culo li prenderò Siete avvisati Ma chi ci Ma chi ci Ma chi ci ha mandati? Vorrebbero la servitù Girerebbero i maserati ma alla fine vanno in bmw e li ho trattati leoni da pc i loro warn ce li fumiamo nel narghile basta con questa schiavitù Andatevene a facù da adri Sceriffi, non vi temiamo, viva
1: le zie con tanta olia!